0: Bem-vindos ao RightCast. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Pablo, sou membro da Igreja Metodista Renovada há mais de 10 anos, não me julguem, eu realmente não sei a data exata que eu entrei na igreja, só sei que faz muito tempo, sou casado com a mulher mais linda deste mundo, a Camila, eu tenho dois filhos maravilhosos, o Cadu e o Daniel, faço parte da liderança do Right e também do Ministério de Louvor. Hoje, em poucas palavras, eu queria compartilhar com vocês nesse podcast sobre uma, uma passagem que numa manhã eu acordei pensando nela, que está lá em João 15, versículo 5. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E eu fiquei a pensar por que Jesus escolheu a videira para lhe representar. E fiquei muito curioso e fui buscar as árvores que existiam em Israel à época, e existiam várias árvores frutíferas, como figos, tâmaras, próprio trigo, cevada, azeitonas e amêndoas. Por que a videira? Por que Jesus escolheu a videira? Então, deu uma curiosidade aguçada, eu entrei no site da Embrapa e fui pesquisar sobre as características da videira. E cheguei a inúmeras características da videira que me fizeram acreditar do porquê Jesus escolheu essa planta. E eu queria compartilhar com vocês agora, brevemente, quatro características dela. A primeira característica é a poda. A poda é fundamental para garantir uma boa safra de uvas. E na poda, o interessante é que todos os ramos são retirados, só fica realmente o tronco da videira. E o que eu quero dizer para vocês é em qualquer momento da vida de vocês, que vocês precisarem ser tratados, a única pessoa que deve ficar em evidência é somente Jesus. Todo o resto tem que ser podado ou retirado. Só assim poderemos viver, crescer em Cristo, saindo verdadeiramente da videira. Na poda, realmente só fica aquele pedaço de madeira que representa Jesus. Jesus escolheu a videira, que é uma árvore simples, até nisso Jesus foi simples, mas que representa que para sermos tratados na profundidade, quem tem que ficar em evidência é ele, é ele que tem a solução para os seus problemas. A segunda característica é chamada de o choro da videira. Após o inverno, quando o solo começa a aquecer nas estações quentes, as raízes se ativam e começam a absorver as soluções minerais. Mas se os cortes da poda não cicatrizaram, o que foi realizado antes não foi totalmente realizado, não foi totalmente curado, acontece um desperdício de seiva. E essa árvore, essa videira, ela pode chorar até um litro de seiva, que poderia ser utilizada para o crescimento dos ramos, mas, na verdade, é jogado fora. O que acontece é que se você passou pela poda de Jesus, mas ainda há resquício em você de algo que não foi cicatrizado, ainda há uma cura que ainda não foi totalmente completa, ou que você não se deixou ser totalmente curado, que aquela mágoa, aquela dor, aquele problema não foi totalmente cicatrizado, o que acontece é que a presença de Deus vai fluir em você e ela vai ser desperdiçada, porque ela vai vazar pela cicatriz. Ela vai vazar porque a ferida não foi totalmente cicatrizada. E dificilmente você gerará fruto. Você vai ser um crente chorão que reclama de tudo e que nada tá bom para você. Você vai ser uma pessoa que só reclama, que só chora. E a presença de Deus não se mantém dentro de você. A terceira característica da videira é as divisões que existem no ramo e eu quero falar um pouquinho sobre três divisões que existem que é a primeira consome mais energia do que produz mas ela é fundamental para o sustento do ramo ela é a base é a segunda característica é uma parte do ramo que produz mais do que consome e essa energia é mandada para as outras partes, essa energia que sobra é mandada para as outras partes que acabam consumindo mais. E tem uma terceira característica, que são as folhas antigas com menos atividades, que se mantém em standby para qualquer eventualidade. E dentro dessas três características, eu gostaria de compartilhar com vocês, falando um pouquinho de cada uma delas. A primeira, ela consome muita energia, ela suga da planta, mas ela é essencial, ela é a base. Dentro da igreja existem pessoas que são base. Ela pode até cobrar muito, ela pode até sugar muito de você. Mas você tem que entender que essa pessoa é a base. É o que sustenta a sua vida, é o que sustenta a igreja, é o que sustenta a igreja de Cristo na Terra. A segunda característica, ela produz mais energia do que consome. Ela é ativa, ela vai, ela acontece. Eu vejo muito como pregadores, como evangelistas que vão, que é, colocam a sua energia na obra de Deus e faz as coisas acontecer. Produz bastante fruto, muito fruto e não consome muito da estrutura da igreja, não consome muito dos pastores ou da liderança. Mas também existe aquelas folhas antigas, com menos atividade no momento, que há um olhar, ela parece que está em stand-by, parece que não tem atividade, mas está pronto para que qualquer eventualidade ela entre em ação. Eu vejo isso como os nossos anciãos, os, as nossas pessoas mais velhas, que têm um olhar de experiência, que no momento de uma eventualidade, que acontece uma crise... A palavra de sabedoria vem deles. É deles que vem a palavra de sabedoria. É deles que muda o patamar das coisas. Um jovem que, apesar de produzir muito, às vezes pode estar errando numa coisa, que um olhar daquela pessoa que parece que está stand-by, ou uma palavra correta que possa vir, uma palavra de experiência, pode mudar totalmente o rumo daquela pessoa. Então, o que eu entendo é que dentro da igreja existem... Pessoas com características muito diferentes. Assim como o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é feito de muitas partes. A Bíblia diz isso. Existem muitas partes, muitas partes diferentes, com características diferentes, mas que cada uma tem a sua função. Então Jesus escolheu a videira. Por que a videira? Porque no ramo existem características diferentes, mas que fazem com que a igreja prospere. E falando em prosperidade da igreja, em falando em uh, alcançarmos mais vidas na igreja, crescer e se expandir, eu quero falar um pouco mais agora da quarta característica, que é a superfície foliar da videira. A videira ela tem que ser analisada a cada ciclo, para termos a dimensão do alcance da, da, da videira. Será que ela está com muitos ramos? E produzindo pouco? Ou será que ela está produzindo pouco? Ou será que ela está produzindo muito, mas com poucos ramos? As duas uh, características neste momento elas são problemáticas. Porque se você tem muito ramo, se a igreja está lotada de gente, mas você não produz mais fruto, há algo de errado, há algo doente na videira, há algo que precisa passar por uma poda para que possa produzir. E ao contrário, também está errado. Se a igreja produz muito, mas não possui ramos que sustentem os frutos, os frutos, os frutos estão crescendo com a sentença de morte, com a sentença que eles não vão prosperar, que eles vão cair, os ramos não vão sustentar e eles serão destruídos. É um fruto criado para a perdição. Então, a cada ciclo nós temos que nos apegar na videira, sermos podados, sabemos se estamos produzindo corretamente, ou se temos a quantidade de ramos suficiente para sustentar o fruto. E com isso, vivendo em unidade, vivendo em Cristo, nós precisamos aumentar a nossa superfície foliar, o nosso tamanho, o nosso alcance. E para isso, precisamos analisar a necessidade de poda ou não. Se estamos realmente cicatrizados de verdade em tudo que passou por uma poda, que passou por uma cura, que passou por um, por um tratamento... E também precisamos respeitar cada um a sua característica. Se não estamos com ramos demais e sem produzir fruto, ou produzindo demais e o ramo não vai sustentar o fruto, em unidade precisamos entender que somos diferentes, mas que cada um com a sua função precisamos trabalhar para que a igreja cresça e se expanda. Para isso precisamos ser um só. E precisamos estar todos, todos os ramos enxertados na videira, para que a seiva, que é a glória de Deus, que sai de Jesus, passe por nós e que possamos produzir a quantidade certa, segundo o plano de Deus para nós. Espero que essa palavra possa tocar o seu coração, possa encontrar abrigo em você e que juntos possamos realizar o que Cristo deseja de nós. Um grande abraço e até a próxima. Se você foi abençoado com esta palavra, curta, compartilhe e siga-nos no Instagram, arroba renovadayang, arroba A gente se vê na próxima terça em mais um episódio do RightCast.